0: Puhe. Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahdura ja Ösperkan. Yle Puhe. Ja ihanaa torstaita rakkaat kuunteleet ja tervetuloa mahdura Ösperkanin. Nyt tulee muutama kysymys teille. Keneltä pyytäisit apua, jos itsesi tai kumppanisi koskettaminen olisi lähes mahdotonta? Keneltä pyytäisit apua, jos panettaisi? Pyytäisitkö apua äidiltäsi, isältäsi? Sisaruksiltasi, henkilökohtaiselta avustajalta vai kenties seksityöntekijältä. Ketä saa panettaa, kenellä on oikeus rakkauteen, läheisyyteen ja kosketukseen. Hyvä seksielämä ja seksi ylipäänsä on jokaisen ihmisen hyvinvoinnin kannalta melko oleellinen asia. Tietyt asiat, kuten ikääntyminen, sairaudet tai vammaisuus voivat hankaloittaa seksielämää todella paljon. Jopa niin paljon, että seksin harrastaminen voi olla mahdotonta ilman toisen tai kolmaisuutta osapuolen apua. Tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan vammaisten seksuaalioikeuksista, koska ne ovat yhteiskuntamme suurimpia tabuja ja koska kaikilla on oikeus seksiin. Juuri sellaiseen, kun he itse haluaa. Studiossa meillä vieraana seksuaalikasvattaja Raila Riikonen sekä vammaisaktivisti Jaana Tiiri ja päästetään heidät hetken kuluttua ääneen. Tervetuloa minunkin
1: puolestani Raila ja Jaana. Ja mun on pakko tähän alkuun kysyä teiltä, koska mä olen hitusen shokissa, koska ennen, just ennen kuin te tulitte tänne meidän lähetykseen, niin Jaamur kertoi mulle sellaisen uutisen, jota mä en osannut ole, odottaa. Jaamur on siis menossa ensi naimisiin elokuussa. Nyt saa onnitella. Joo, <tos> on. Tämä on ollut kolmen vuoden prosessi. Silloin kun me tavattiin Jaamorin kanssa, niin, niin hänen vanhemmat ei tiennyt hänen kumppanista. Ja nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että vanhemmat ovat hyväksyneet kumppanin ja häät on tulossa.
0: Mutta siis kolmen vuoden prosessi sinulle, yhdeksän vuoden prosessi minulle. <tos> <tos> Joo, mutta minun tunteet ovat kaikista tärkeimmät. Minä Sinä... olen ollut mukana kolme vuotta. Sinä olet tärkein. <tos> ja nyt mä sain tietää, että
1: näissä häissä, jotka ovat siis kurdilaiset ja turkkilaiset häät, niin minun tulisi... En keksi parempaa sanaa kuin, että kullittaa Jaamur, joka tarkoittaa siis sitä,
0: että... Onko kullittaa Suomen En mä tiedä, mutta... Onko se kullittaa vai kullattaa vai...
1: Kullattaa tai kullittaa, (tos) mutta siis en... en, Mulla ei ole kokemusta tällaisesta, olen ollut pelkästään suomalaisissa häissä, mutta Jaamur just kertoo, että... Siellä tulee olemaan jono, 170 vierasta menee jonossa ja ja antaa kultaa siis Jaamurille ja hänen kumppanilleen. Ja tuota, nyt mä oon vähän sellaisen kysymyksen äärellä, että mistä saan kultaa? Ja ylipäätään, että miten mun kannattaisi tehdä? Onks teillä mitään vinkkejä tähän ja mitä te ajattelette tästä kullittamisasiasta? Raila.
2: No tuli ensin kyllä. jotain muuta mieleen no, no, kultaiset no, korut, mutta...
0: Miten
3: oma Kultainen dildo, no,
2: kenties. Aivan, no, aivan. Jaana.
3: Joo, en, en tiedä. Jotenkin mulle tuli ensimmäisenä mieleen. en tiedä, mitä se kertoo itsestäni, mutta jotenkin semmoinen, että se pitäisi tehdä mahdollisimman hankalasti. Sun pitäisi semmoinen mahdollisimman suuri ja semmoinen joku näyttävä asia, näyttävä asia mikä sitten veisit jollain kärryillä sinne. Ja tähän liittyy joku, joku semmoinen laulu- ja tanssiesitys ihan vanha. Arvostuksesta rakasta ystävää kohtaa.
1: Mä mietin, että jos mun pitää raahata kärryllinen kulta, niin siihen voi mennä koko mun, koko mun kaikki mun säästöt ikinä. Tää tulee kalliiksi tehdä duunia tällaisen turkkilaisen mimmin tota, kanssa. Ei, mutta siis
0: sulle on mitään hätää, jos sä oot hyvä ja, ja lojaali ystävä. Sulhan on tässä kuitenkin mitä. Seitsemän kuukautta vai? Seitsemän kuukautta aikaa. Mä lähden Lappiin kuule etsimään sulle kultaa. Niitä ei sun on seitsemän kuukautta aikaa, kun säästää rahaa ja hommata sitten tämmöinen näyttävä kulta. <totilut> Mu- mutta siis ehkä nyt selkeytetään tätä, että sitä ei to- todellakaan tarvitse tuoda missään niinku kottikärryissä. Sitä, <totilut> sitä niinku kultaa, että tämmöinen kultaranneke tai koru. Olisiko se kultainen dildo ok?
3: Mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä lähtöä että on. <tos> no mulla ei ole no
0: Et niin. jos mä saan niin kuin hello, hello, joo, niin on urma,
1: Mä kyselen kavereilta, jotka on tuolla Jordaniassa, että löytyisikö sieltä kultasta Dildoa. <tos> älä niin älä sitten tota täältä mun kurdilaiselta kumppani. <tos> ja mä annan sen sulle vähän sitten salaa.
0: Hei mun on pakko sanoa tota... Oliko tämä nyt selkeä sulle, tää Oli se homma ja sä sait Jaanalt ja, ja tota Railalta hyvät, hyvät ohjeet. Siis tähän meidän aiheeseen liittyen, mä itse asiassa eilen, eilen vai, vai, vai olisiko edellisviikolla juttelin siis tämmöisen mun erään ö, ystävän kanssa mulle tosi, tosi läheisen ihmisen kanssa ja hän kertoi, Tota, mä kerron tästä meidän aiheesta, ja hän kertoo hänen tädistään, joka on pyörätuolissa. Ö, hän oli siis ö, nuorempana, oli, oli jotain sitten tapahtunut ikään kuin siellä selässä, hän oli joutunut pyörä, pyörätuoleen, siis ja ihan terve ihminen siis kuitenkin, että on vaan siinä pyörä, pyörätuolissa, niin, niin tää mun friendi muisteli, että silloin kun tämä täti oli ö, puhunut siitä, että hän haluaisi niin naimisiin ja, ja lapsia jonain päivänä, niin sieltä oli tullut. Todella tavallaan niinku painostava niinku tyyli ja asenne hänen omilta sisaruksiltaan, että tuohon ei ole mitenkään mahdollista, että pyörätuolissa ihminen, hän ei voi mennä naimisiin tai tehdä edes lapsia, että ja, ja jotenkin he oli vedonnut siihen, että se on noloa. Ja että se on häpeällistä. Ja, ja mä jotenkin niin mietin tätä asiaa sit itse. Mä, fun, mä, mä vielä tunnen tän ihmisenkin. Mä tunnen tän mun, mun ystävän tädin. Ja, ja mua harmittaa, että mä en ehtinyt hänen kanssa tästä enemmän niin jutella. hän sit meni naimisiin ja hänellä on nyt kaksi aivan ihanaa mm-hmm. lasta. Ja, ja, tota, ja ka, kaikki hyvin eikä, eikä siinä. Mutta sitten mä rupesin jotenkin miettimään, että miten itsekäitä me ihmiset ollaan. Tiedätkö, niin päättämään tai jotenkin kontrolloimaan, että mitä muut vois tehdä. Ja niin kuin tuossa
1: alussa luitkin sun sun juonnossa, niin ehkä tämän päivän aihe on suurimpia tabuja tällä hetkellä. Ja siitä päästäänkin nyt sitten suoraan siihen asiaan ja kysymykseen, että kenellä on oikeus kosketukseen,
3: läheisyyteen tai rakkauteen? No siis lähtökohtaisesti se on tietenkin kaikilla ihmisillä, kaikilla niillä, ketkä sitä haluaa. Tietenkin aina tässä seksuaalioikeuskeskustelussa pitää pitää muistaa, että kaikilla on, kaikilla on myös oikeus siihen omanlaiseen seksuaalisuuteen, esimerkiksi aseksuaalisilla ja muilla. Mutta joo, on siis, historiassa on hyvin pitkät, ju, hyvin pitkät juuret sillä, että vammaisten ihmisten seksuaalisuutta se ei ole, se ei ole näkynyt, sitä on suorastaan rajoitettu, varsinkin vammasti ihmisten lisääntymiskykyä on rajoitettu Suomessakin vielä 70-lukuun asti, niin tällä on pitkät juuret tällä tabulla. Vaikka, vaikka lähtökohtaisesti jokaisella on mahdoll, oikeus ja mahdollisuus siihen seksuaalisuuteen, sen, sen harrastamiseen siinä rajoissa, missä haluaa ja jotenkin sen toteuttamisen ja puhumattakaan nimenomaan romanttisista suhteista ja läheisyydestä.
1: Raila, tässä kun pohdittiin Jaamurin kanssa tätä aihetta, niin, niin, niin tavallaan jos ajatellaan, että seksuaalisuus on ollut jossain määrin tabu suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta sitä nyt mielestäni rikotaan aika paljon. Jos ajatellaan, minkälaisia TV-ohjelmia on, Ina, Sydän, Porno, niin kyllähän siitä on tullut näkyvämpää siitä keskustelussa, vaikka siinäkin voitaisiin ottaa isompia harppauksia, mutta silti tuntuu, että jotkut eivät pääse keskusteluun mukaan.
2: Joo, kyllä se vammaisten ihmisten seksuaalisuus aika usein unohdetaan ihan täysin. Että ajatellaan, just niin kuin Damr sanoi siitä, siitä liikuntavammaisista tuttavastaan, että kun hän istuu pyörätuolissa, niin hän ei ole oikeutettu saamaan lapsia tai, tai niin menemään naimisiin tai löytämään kumppania. Vaikka se seksuaalisuus on meissä jokaisessa ihmisessä meidän syntymässä kuolemaan saakka. Ja Ja jokainen sitten vaan toteuttaa sitä omalla tavallaan, mutta mutta se on olemassa kuitenkin meissä kaikissa. Eikä sitä keneltäkään voi pois ottaa. Mä aina sanon, että jos ihmisestä otettaisiin seksuaalisuus pois, niin jäisi vaan pelkkä tyhjä kuori. Että se on vähän niin kuin ihmisen sielu. Ja jotenkin mä
0: mietin tavallaan siis sellaiset, jotka, ja var, tullaan vielä puhumaan enemmän niin asenteista ja siihen, että mikä se suhtautuminen on, mutta, mutta musta tuntuu, että tässäkin tavallaan konseptissa, että joku ikään kuin, tiedätkö, sanoo toiselle, mm-hmm. vaikka se olisikin se oma sisko ja tosi läheinen, että sä et ikimaailmassa voi niinku pyörätuollessa, että et noloa tai niinku häpeätä, niin... Kuin häpeetä, niin Mä jotenkin mietin tätä siis sillä tavalla, mä itse asiassa tota katoin semmoisen videon, missä Jaana, sä esiinnyt ja, ja sä jotenkin puhut siinä hirveän hyvin siitä, että et kun tää on semmonen asia, mikä saattaa koskettaa ketä vaan. Siis kelle vaan voi tapahtua ihan mitä vaan. Mietipä mm-hmm. Susani, mm-hmm. nyt yhtäkkiä joutuisit johonkin kolariin tai... Mm-hmm. Jäisit auton alle apua, ei kauhean, toivottavasti ikinä. Mutta siis tavallaan, että joutuisit yhtäkkiä jotenkin semmoiseen tilanteeseen, että, että et pystyisikään harrastamaan seksiä yksin. Tai et voisikaan toteuttaa sitä seksiä. Ni, niin mitä sitten? Niin ja siis ei se ole pelkästään tollanen skenaario,
1: joka ikinen meistä sitten kun me vanhetaan. Mm-hmm. Vanhukset. Niin, niin se kysymys tulee jossain kohtaa vastaan. Mitä sitten kun oot, oot esimerkiksi niin heikko, että et, et vaan pysty enää, ei ole voimia. Mutta niin kuin Railla sanoit, se seksuaalisuus on kuitenkin osa meitä ä, syntymästä kuolemaan asti. Mutta se mikä mua nyt tässä kiinnostaa on, että miksi, miksi me ajatellaan, että vammaisella ei ole seksuaalioikeuksia? Miksi? Mitä te olette te, teidän työssänne tai, tai elämässä havainnoinut, että mikä se on se syy?
2: Mistä, mistä tämä johtuu? No se on sellainen asia, mistä on tosi vaikea puhua. Ja silloin kun siitä on vaikea puhua, niin se on tosi helppo jättää keskustelematta kokonaan. Eli esimerkiksi terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Kuinka moni teiltä on esimerkiksi kysynyt, kun te olette olleet lääkärissä, että kuinka teidän seksuaaliterveysasiat on ja kuinka teidän seksi sujuu. No eipä oo. No ei kyllä oo. Ei ole mm. Niin, saatika sitten minulta, joka liikun sähköpyörätuolilla olen ulkoisesti tosi erinäkönen niin normi tai tavis ihmiseen nähden, niin ei multa ole koskaan kukaan kysynyt. Tai kukaan ei ole koskaan kysynyt, että tarvisinko mä kenties jotain apua siihen.
3: Saitikka sitten, tämä liittyy ehkä semmoiseen niin vammaisuuskeskusteluun ylipäätään, mutta siis vammaisuuden historia ja nykyisyyttäkin katsotaan tosi vahvasti vammattomien näkökulmasta, varsinkin sellaisesta ä, huolenpidon näkökulmasta. Vammaiset on historiallisesti tosi vahvasti nähty sellaisina, sellaisina henkilöinä, eikä välttämättä edes henkilöinä, vaan sellaisina asioina, joista, joita pitää vaalia ja joista, joista pitää pitää huolta, millä sitten tavallaan, Aika keskiajalla sillä ollaan saatu omat synnit anteeksi. Että tämmöinen niin kuin vammaisten huole, huolenpito ja se tematiikka näkyy myös tässä seksuaalikeskustelussa siinä, että tavallaan sitten kun sillä vammaisella olisikin se oma seksuaalisuus, niin sehän tarkoittaisi sitä, että se vammainen ihminen olisikin itse asiassa yksilö ja sillä olisi itse asiassa itsemääräämisoikeus ja se mm. voisi ehkä itse päättää niistä asioista, mitä se haluaa tehdä ja tämä on ehkä se, niin kuin, Me ei ei välttämättä ajatella, että se olisi niin revolutionääristä, mutta tietyllä tapaa se kyllä on. Tämä liittyy kaikki siihen laajempaan keskusteluun vammaisten itsemääräämisoikeudesta ja ylipäätään vammaisuudesta ja siitä, miten se liittyy ihmisiin.
0: No miten Jaana siis tavallaan, jos miettii sitten, että kenen tehtävä se on päättää tavallaan, että, että voiko joku harrastaa seksiä tai että kuuluuko seksi jollekin ihmiselle?
3: Se, se on, niin kuin Railla sanoi, niin osa jokaisen ihmisyyttä. Ja tavallaan se, se niin kuin asennemuutos, mikä pitää tapahtua, niin on yksinkertaisesti se, että me nähdään vammaiset ihmiset ihmisinä, eikä jonain sellaisina olentoina, joiden ainoa funktio on tuottaa jotakin asiaa vammattomille ihmisille. Joko se on sitä, joko se on sitä että saadaan synnitanteeksi tai ehkä modernimmassa yhteiskunnassa se on, se on ehkä sitä, että saadaan, saadaan auttaa, ja siitä tulee hyvä mieli, Mutta tosi, tai, tai että meistä saadaan inspiraalaa. Inspiraatio, se on oikein hauskaa se. Niin, <tos> että, <tos> että,
0: Apua, mitä se tarkoittaa? Mikä on, että inspiraatiota? Siis se, se on todella
3: yleistä. Esimerkiksi just netissä pyörii paljon kuvia siitä, että joku tyyppi, jolta puuttuu, puuttuu jalat on jonnekin vuoren, vuoren huipulle, ja sitten sanotaan, että what's your excuse, ja sitten vammattomat on hirveän, hirveän inspiroituneita siitä, että voi kun tuo vammainenkin pystyy tuohon, niin sitten varmasti minäkin pystyn täältä sängyn pohjalta nousemaan, ja, ja se, on niin kun, se on tosi vahvasti semmoista ylentämällä alistamista siinä. Tiety, tietyllä tavalla joo, puhutaan, hy, puhutaan hyvään sävyyn vammaisista, mutta, mutta Taas, meillä on pelkästään se funktio inspiroida vammattomia ja, ja niin olla jotenkin semmoisena syynä, minä he jaksavat. Ja siinä on myös lähtöoletuksena se, että meidän elämä on jotenkin lähtökohtaisesti kamalaa, mitä ei, mitä ei ole. Itse olen tätä, myöskin, myöskin liikuntavammainen, liikuntavammainen lähinnä ylärajoista. ja ei mun elämäni ole kamalaa. Joskus vaan yhteiskunta tekee siitä aika kamalaa. Me
1: syvennytään siihen, että mi- mi- miten yhteiskunta tekee siitä kamalaa. H- hetken kuluttuu, mutta kiinnostaa... Puhua vielä hetki tästä, että aikaisemmin tuossa lämpiössä mainitsitte nämä ennakkoluulot, mitä, mitä saatetaan kohdistaa ja mitä, mitä tekin olette kokenut. Niin jos puhutaan seksuaalisuudesta, niin minkälaisia ennakkoluuloja ö, te olette kohdannut sen lisäksi, että ajatellaan, että et ei esimerkiksi ole seksuaalinen ihminen?
2: Siis muuhun kuin seksuaalisuuteen liittyvää vai? Ei vaan seksuaalisuuteen liittyvää. Se, niin, se kommentti, että mä en ole koskaan harrastanut seksiä mennessäni kynekologille hakemaan epillereitä.
1: Miltä se tuntui?
2: No se tuntui tosi pahalta, koska eihän kukaan voi mennä sanomaan toisesta ihmisestä, tuntematta ihmistä, että onko se harrastanut seksiä ja kuinka monta kertaa ja kuinka monen ihmisen kanssa.
1: Ja tuosta päästään mm. siihen, mistä sä puhut, että jos, jos hoitohenkilökunta ei ole koulutettua, mm. niin tavallaan jos he ei tiedä, niin miten muu yhteiskunta mm. voisi tietää? Mitä mm. ajatuksia, Jaana, sulla herää tästä? Et minkälaisia ennakkoluuloja äh, sä oot saattanut kohdata?
3: Niin, mulle nämä niin seksuaalisuuteen liittyvät ennakkoluulot liittyy ehkä tosi vahvasti siihen, että ihmisillä on tosi paljon ennakkoluuloihin nimenomaan vammaisuudesta ja, siihen, ja sen niin liittymisestä seksuaalisuuteen. Ja tota, jotenkin ää, vammaista ihmistä katsotaan yleensä pelkästään aina vammaisuuden kautta, eikä, esimerkik- eikä esimerkiksi sen kautta, että mä oon itse sateenkaari-ihminen, identifioidun panseksuaaliksi, mutta jostain syystä ää, semmoinen niin seksuaalinen tai sukupuoli-identiteetti ei ole koskaan sellainen asia, joka tulisi jotenkin framille, koska tässä on tämä vammaisuus niin sanotusti tiellä. Et, et mun niin kuin, suurimma, suurimmat ennakkoluulot kohdistuu ehkä, ehkä semmoiseen, Näkymättömyyteen. Ne on ehkä sellaisia ennakkoluuloja, joita ei itse asiassa takkaan minuun. Vaan, vaan ne jätetään jotenkin huomiotta, koska ajatellaan ehkä lähtökohtaisesti, että okei, koska hän on vammainen, niin hän ei varmaan ole seksuaali, seksuaalisuuteen, jos on, niin sitten se on ainakin jotenkin tosi normatiivista, että ei osata nähdä, että hei, että me, me vammaiset ihmiset eletään ihan niin samanlaisessa yhteiskunnassa, samanlaisessa maailmassa kuin kaikki muutkin ja meihin voi liittyä muist, mu, myös muunlaisia identiteettejä kuin pelkästään tämä vammaisuus.
1: Raila. Kuinka tyypillistä tämä on, että, että ajatellaan, että jos kuulut yhteen vähemmistöön, niin et voi kuulua toiseen. Että esimerkiksi vammainen voi olla myös seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva.
2: Joo, se on just niin kuin Jaana sanoi, että se vamma tulee aina ensin. Ja sen jälkeen tulee sitten ne kaikki muut vähemmistöt. Ihmisellä voi olla se seksuaalinen suuntautuminen jotain muuta kuin se perushetero, mikä aina ihmille ensimmäisenä tulee mieleen. Tai hänen sukupuolensa voi olla jotain muuta kuin se, mitä silmä näkee ensimmäisenä tästä ihmisestä. Hänellä voi olla uskonnollinen tausta. Hän voi olla kasvissyöjä. (tos) Hän voi olla mitä tahansa. Mehän mehän lokeroidaan koko ajan toisiamme kaikenlaisiin lokeroihin. Mutta mutta meistä vammaisista näkyy aina ensimmäisenä se vamma. Ja sitten se jää siihen. Se se polku... pysähtyy siihen vammalaatikkoon, ja sitten muuta ei ole. Maailma
0: paranee puhumalla. Ylepuhe. Ja tänään, rakkaat kuulijat, me puhutaan vammaisten seksuaalioikeuksista, koska ne ovat yhteiskuntamme suurimpia tabuja ja koska kaikilla on oikeus seksiin, juuri sellaiseen kuin itse haluaa. Studiossa meillä on vieraana seksuaalikasvattaja Raila Riikonen sekä vammaisaktivisti Jaana Tiiri. Ö, syvennytään nyt vähän enemmän teidän storeihin ja, ja, ja teidän ö, kokemuksiin. Te molemmat ö, tällä hetkellä teette aktiivisesti töitä ö, vammaisten seksuaalioikeuksien puolesta, ja se on teille ikään kuin molemmille tämmöinen sydämen asia. Mutta lähdetään vähän siihen, että mikä, mikä teillä on ollut suhtautuminen seksiin ja seksuaalisuuteen esim. nuoremmalla iällä.
2: Raihla. No mä sanon aina, että mä oon vähän semmoinen myöhäiserännäinen. Tarkoittaa <laughs> mitä? <laughs> Eli sitä, että mä muutin pois kotoa vasta 25-vuotiaana.
0: Raila, tuo on kato, meidän kulttuurissa ihan normi Joo, mm.
2: joo. Ja se on varmaan myös ä, vammaisille normaalia. Mm-hmm. <laughs> Eli tota, ollaan vähän pidempään siellä kodin turvassa niin sanotusti. Että, tota, varmaan myös se mun seksuaalisuus heräs, heräs sitten vasta niin kuin myöhemmin. Eli en varmaan en 15-vuotiaana vielä oikein kuvitellut muuta kuin että se... Prinssi tulee sillä valkoisella ratsulla hakemaan minua sinne auringon laskuun. Mutta sitten, sitten varmaan jossain parikymppisenä totesin, että, että tota, katseeni kääntyy kyllä ihan yhtä lailla naisten kuin miestenkin perään niin sanotusti. Et tota, mutta silleen pikkuhiljaa ja aika varovaisesti aloittelin, aloittelin tätä. Mutta sitten jos kun muutti omaan asuntoon, niin sittenhän se avautui se. Seksuaalisuuden taivas, niin sanotusti. <tos>
1: Mitä sä luulet, että miksi, miksi vasta silloin, kun muutit omaan asunto- asuntoon?
2: No sitten oli se vapaus tehdä, tehdä niin mitä vaan. Et kyllä, se, kyllä se oli vähän sitä, että kotona oltiin sitä mieltä, että kyllä se sitä kaveria voit kädestä pitää, mutta omaan sänkyyn menet nukkumaan.
0: Huottiinko Railla sulle sitten kotona niin kuin, seksistä esim. mitään? Kävitkö mitään keskustelua sun vanhempien kanssa?
2: Ei kovin paljon, että ne perusasiat, mitä yläasteella koulussa sai, mä muistan ne valensilliset ja valenpunaiset esitteet, missä oli pippeli ja pimppiä. ja sitten siellä kerrottiin, että mitä ne on ja mitä niillä tehdään. Mutta niin kuin ei, ei, että se seksuaalikasvatus on ollut aika, aika huonoa. Oliko se myös sellaista niin kuin
1: meillä oli, että että se se tavallaan suurin motiivi sille seksuaalikasvatukselle oli se, että miten ehkäisitte sen, että ette tule raskaaksi, mutta kaikki tavallaan nautintoon liittyvä asia, siitä ei mitään tietoa.
2: Mm, joo ja sit noleen ne ne biologiaan tunnit, että sitten risteytettiin niitä banaani-kärpäsiä ja ja. Vallo niinku ei kuin silloin, että Eihan sitä, ei eihan sitä ymmärrä mitään. että mitä se liittyy niinku seksiin ja seksuaalisuuteen ja ja niinku just se, että että niinku Kyllä, kyllä mä nykypäivänä tiedän, miten lapsia tehdään, että ne ei ole haikaran pussissa tuomia, vaan ne, ne syntyy niin miehen ja naisen yhte, yhteisestä hetkestä.
1: Ja pitäisikö mm. ihmisen olla valmis ja tietää tavallaan seksistä ja seksuaalisuudesta kaiken sitten, kun se risteytetään banaanikärpäsiä? Mitä?
0: Raima, sä sanoit tuossa jo vähän, kerroit tavallaan siitä, että minkälaisia asenteita sä oot kohdannut. Esimerkiksi terveydenhuollon henkilökunnan mm. puolelta kerroit tämän epilleri että ikään kuin, että lääkäri, lääkäri ihmetteli, että ootko sä mukaan harrastanut seksiä, mm. tai onko se, onko se mahdollista, niin miten sitten taas, jos ajatellaan, että ö, minkälaisia niin asenteita, tai, tai, tai kun sä vaikka, niin kuin, kun sähän oot nyt jotenkin tämmöinen, voiko sanoa seksilähettilässä, niin kuin tämän niin asian puolesta, ja, ja tiedätkö, ö, annat niin palaat menemään, niin sitten taas niin esim. vammattomien puolelta, minkä tyyppisiä, Asenteita, tai onko joku ihmetellyt, että mitä sä oikein touhut tai mi- onko tullut jotain sellaista?
2: Tai mikä on semmoinen tyypillinen? No ihmiset yleensä sanoo mulle, että voi kun hienoa. Hienoa, kun mä teen tällaista työtä. Mulla on siis oma firma Ilon Kipinä, jonka kautta mä teen seksuaalikasvatusta ja aika paljon koulutan vammaisia ihmisiä ja sitten myös vammaisten ihmisten kanssa tai vammaisten lähi-ihmisiä niin sanotusti. On ne sitten avustajia tai asumispalvelutyöntekijöitä tai omaisia, niin tota, aika moni heistä sanoo, että todella rohkeaa, että mä puhun tästä aiheesta. Mikä mun mielestä on tosi outoa, koska mun mielestä tässä ei ole mitään rohkeaa, koska tämä on yksi niin kuin maailman luonnollisimmista asioista. <lacht> ja sitten tota, ja sit he aina just sanovat sitä, että hyvä, että tästä puhutaan. Ja ehkä sitten myös saan heidät ajattelemaan sitä, sitä asiaa, että... Että ne heidän auttamat vammaisetkin ihmiset ovat niitä seksuaalisia olentoja, että me ei olla niitä puutarhatonttuja, jotka vaan tunteettom, tunteettomina ja haluttomina kökätetään siellä puun alla paikoillaan, vaan että meillä on myös samanlaiset tarpeet ja halut kuin kellä tahansa muulla.
1: Raila, minkälaisia kysymyksiä sulle on esitetty? Sä, oot, sä oot tosiaan seksuaalikasvattaja ja, ja tota, niin kuin sanoit, oot vetänyt keskusteluja vammaisille, niin mikä on se suurin kysymys? Mä luin vähän artikkeleita aiheesta ja, ja se mikä, niin kuin, mikä jotenkin jäi pohdituttamaan, niin, niin tosi usein törmäsi sellaiseen ajatukseen, että moni ei edes tiedä, Omis, niin, omasta seksuaalioikeudesta, että heillä on oikeus seksuaalisuuteen, niin, niin mitä Joo. sulle on, mitä, mikä on niin kuin, tyypillisin kysymys?
2: Joo, no se on yksi asia, minkä takia mä lähdin tekemään tätä työtä, koska mä huomasin, että Suomessa on todella paljon vammaisia, vammaisia aikuisia ihmisiä, joille ei ole koskaan kerrottu heidän ymmärrettävällä tavalla sitä, että seksuaalisuus kuuluu myös heille. Mm. Ö, Tavallisimpia kysymyksiä on se, että mistä löydän kumppanin? Vammaiset ihmiset asuu aika usein yksin. Ja no, mä en enää ole sitä mieltä, että vain vammaisilla on vaikea löytää kumppania, koska se on kenelle tahansa <tos> kenelle tahansa ihmiselle on vaikea löytää, löytää sitä, sitä juuri oikeaa ihmistä rinnalleen, mutta... Mutta vammaisilla ihmisillä niitä, niitä portaita ja niitä kompastuskiviä siinä matkalla on huomattavasti enemmän kuin vammattomilla ihmisillä. Et se kumppanin löytäminen on oikeastaan se ykköskysymys. Ja sitten keskusteluissa nousee tosi usein äh, esille häpeä. häpeä niistä seksuaalisista ajatuksista ja tunteista tai itsetyydytyksestä. Että se kommentti on se, että... Äiti sanoo, että itsetyydytys on väärin mm. ja, ja niin kuin, että sit sitä tehdään niin kuin salassa ja piilossa. Tai sitten jos ei sitä yksin pysty tekemään, niin sitten ei välttämättä edes tiedä sen olemassaolosta. Ja jos tulee ei ole kukaan koskaan opettanut, kuinka sinä hyväillet itseäsi ja tuotat itsellesi sitä nautintoa, niin sä saatat jopa vahingoittaa itseäsi käyttämällä niin kuin vääriä välineitä. Tai sitten jos sä et pysty purkamaan sitä sun seksuaalista halua, niin sitten siitä, siitä halusta tulee turhauma, josta tulee sitten häiriökäytöstä. Niin kuin varmasti teilläkin, jos voisit ajatella, että olisit viikon, kaksi, kuukauden, kaksi vuotta. Niin, että kukaan ei koske suhun ja sä et koske itseesi ja sä et saa minkäänlaista seksuaalista nautintoa, niin kyllähän siinä hermo menee aika pikaisesti. Siis
0: toihan on ihan sairaan hyvä pointti, koska jos nyt lähdetään miettimään ihan siitä, että kuinka kauan voit olla Susan ilman seksiä, ettei rupea kiristämään. Öö, no en hirveän montaa mm. päivää. Mm. Sanotaan mm. nyt näin, jos sä tollain kysyt. Mieti, että sä puhut niinku päivistä. Mm. Ja, ja Raila puhuu mm. myös joidenkin ihmisten kohdalla niinku vuosista. Mm. Tai, tai siitä koko, elämästä. koko, elämä. koko
1: elämästäkin. Koska luin sellaisen artikkelin, missä, missä tavallaan 40- ja 50-vuotiaat mm. saattaa ensimmäisen kerran kuulla, että hei, mulla on oikeus mm. seksuaalisuuteen. Öö, Jaana, siirrytään sun storyin. Milloin sä ekan kerran niin kuin heräsit tähän, tähän aiheeseen ja, ja seksuaalisuuteen. Koska niinku kaikilla meillä, meillä on ollut vähän ne oudot kokemukset. Tota... <lain> Näytään ainakin se...
0: koulumaailmassa. Joo, me ihana,
1: kun ihmiset kertoo, että mi- minkälainen seksuaalikasvatus
0: niillä on ollut koulussa,
1: koska... Siis mun seksuaalikasvatuskoulussa oli se, että oli Ken Barbie ja, ja sitten Barbie ja sitten niitä lätkittiin <hael> yhteen ja, <h Arkhael> ja, ja sitten sit, sit, sit mä ajattelen, että pitääkö mun niinku mitään, läiskiä itseäni, jotain ihmistä vasten ja sitten se on siinä. Että tota, joo, opettelen vieläkin, että mitä se seksuaalisuus on ja, vo- ja seksi, mitä se voi olla. Mutta mi- mi- mikä sun tavallaan
3: seksuaalikasvatus on?
1: Minkälaisia muistoja?
3: Joo, mun omalla kohdalla semmoinen seksuaalinen herääminen on ollut täynnä semmoisia konflikteja, ehkä sekä niin kuin sisäisiä, sisäisiä että ulkoisia. Mä tosi seksuaalinen ihminen ollut tosi nuoresta saakka, tota, mutta mun niinku semmoista seksuaalista heräämistä ja sen seksuaalikasvatuksen vastaanottamista on aina varjostanut semmoinen, semmoinen tota kokonaisvaltainen hiljaisuus ja sellainen ää, tosi nuoresta saakka lähtenyt tunne siitä, että mä oon niin kaikilla tavoilla väärin. Et mä oon itse pieneltä paikkakunnat kotosin tuolta maaseudulta ja siellä, siellä se asenneilmapiiri ilma, asenne on valitettavasti vieläkin vähän toisenlainen kuin täällä, täällä tata, Helsingin seudulla. Niin mä lapsesta saakka jo, jo tata, tietyllä tavalla sisäistin sen, että et ensinnäkin, koska mä, koska mä olen siis tata, nainen, joka tuntee olevansa tosi, tosi seksuaalinen, niin se on väärin. Plus mä olen sitten vielä vammainen, joka on seksuaalinen, niin sekin on vielä väärin. Plus sitten minä olen vielä, vielä nainen, joka on kiinnostunut kaikista mahdollisista sukupuolista, niin se on vielä ihan tosi paljon väärin. Niin, tai, <tulutun> niin, <tulutun> niin, niin tämä, tämä on niin varjo, varjostanut tosi pitkään sellaista omaa, se, omaa seksuaalista heräämistä. Ja myös sitä, että miten mä oon ottanut sitä seksuaalikasvatusta vastaan. Muistan, muistan esimerkiksi ala käytiin jotain... Tätä, jotain just ehkäisyvälineisiin liittyvää, liittyvää keskustelua ja nimenomaan tosi tämmöistä, että katsokaa lapset tuo on seksi, siellä on vaara, niin aspe- <laughs> aspektilta, että, että älkää me, älkää sinne. Ja, että, mutta mulla on tosi vahva tunne siitä, että koska äh, se seksuaalikasvatus on ollut tosi, nor- tosi normittavaa ihan tosi monelta tavalta, niin kuin sanoin tässä aikaisemmin, niin mä olen tosi monella tasolla tuntenut syvästi, että tämä ei kuulu mulle. Että tämä seksuaalikasvatusta ei oikeastaan pidetä mulle, että mun ei oikeastaan kuuluisi olla täällä, koska ei tämä koske mua. Mm. Ja sitten se tavallaan kasvaminen siihen, että on, on ottanut itselleen seksuaalioikeudet, mitkä minulle kuuluu, niin on ollut, ollut pitkä matka, mihin, mihin on sitten että, että, että kuulunut, kuulunut paljon sitä, että että mä oon, mä oon esimerkiksi saanut paljon, paljon niin voimaa, voimaa tota, vertaisista muista ihmisistä ja sieltä, sieltä nähnyt, nähnyt, miten ihmisillä on perheitä ja lapsia ja toimi, toimivia suhteita ja toimivaa seksielämää. Niin sitä, kautta, sitä kautta ja myös, myös tota, esimerkiksi ensimmäisen kerran, kun mä törm- törmännyt siihen, siihen, että on olemassa sateenkaari ihmisiä, niin se on tullut sitten taas pornon kautta mistä mä oon niin hyvin kiitollinen pornolle, siihen pornolle niin sikä, sikäli, että se on tullut vähän palastellen eri paikoista. T- t- että et sen takia minulla on vähän, vähän semmoinen niin konfliktisuhtautuminen siihen nuoruuden, nuoruuden seksuaalikasvatukseen ja myös tavallaan sen takia semmoinen suhtautuminen, että mä en hirveästi muista siitä, koska mulla on ollut tosi vahvasti
0: semmoinen ajatus, että se ei kuulu mulle. Käviksä mitään esimerkiksi keskusteluja niin siis sun vanhempien kanssa tai oliks ikään kuin edes mahdollista tiedätkö jakaa sun ajatuksia heidän kanssa?
3: Ei oikeastaan. Meidän, meidän perheessä ei ole, ei ole sillä tavalla puhuttu seksuaalisuudesta, että se on, se on ehkä ollut semmoinen, semmoinen asia, minkä vanhemmat on ajatellut, että, koul, että koulussa käydään niin ne asiat, mitä, mitä, mitä on tarvittavaa ja, ja tota, kavereiden, kavereiden kanssa puhutaan. Että se on ollut, niin kuin, että se on ollut sitten yksi, yksi tota, kerros vielä sitä jotenkin hiljaisuuden ja puhumattomuuden kokemusta, mitä on tullut nimenomaan moni, monista, monista paikoista, just sieltä lähiympäristöstä ja yhteiskunnasta ja opetusmateriaaleista. Ja
0: Et on pitänyt just, niin kuin sanoitkin, että omin päin ikään kuin tiedätkö löytää, joka on ollut sitten yksi konsti, että pornon kautta ja, mm. ja, ja mm. myös, että sitten muiden niin kuin, tavallaan vammaisten, vammaisten kautta. Missä kohtaa se sitten niin tavallaan, Annoit ikään kuin sen oikeuden itsellesi olla, tiedätkö, tavallaan harrasta seksiä ja olla seksuaalinen ihminen. Oliko se tässä niin kuin vähän aikui sitten?
3: Kyllä mä luulen, mä luulen, että se oli äh, jo siinä lukioiässä, en ennen, ennen niin kuin aikuisuuteen siirtymistä, mutta kyllä mä tietyllä tavalla voin, voin jakaa tuon railan kokemuksen siitä, että myöhemmin se oli kuin niin kuin ehkä ehkä sitten vammattomilla ihmisillä, vaikka tietenkin mehän kaikki eletään semmoisessa harhassa, että ihmiset harrastaa aikaisemmi, aikaisemmin seksiä ensimmäisen kerran kuin harrastaakaan, että muistetaan tämä.
1: <tulutun> Tästä tulee nyt vaan mieleen se, mä aikaisemmin tuossa sanoin, että seksuaalisuus ei olisi niin kova tabu tässä yhteiskunnassa, <tulutun> mutta nyt mä ehkä joudun vähän perumaan mun sanoja, koska toisaalta siis taas, kuka oikeasti puhuu seksuaalisuudesta ja seksistä omien vanhempien kanssa, ihan oikeasti. Mä en tiedä hirveän monta oman ikästäni tyyppiä, joka puhuisi avoimesti vanhempiensa kanssa. En tiedä, miten näillä tällä uudella sukupolvella ja milleniaaleilla on asiat. Toivottavasti heillä on asiat paremmin, mutta jos meidän kaikkien kokemus seksuaalikasvatuksesta on, on joko banana-kärpäset tai barbit, joita rynkytetään yhteen, niin, niin eikö meillä on jonkin, jonkin sortin
3: ongelma on, tietenkin. Se on se, on se seksuaali, seksuaalikasvatuksen ää, laadun ja nimenomaan sen suunnan määrä. Itse toivoisin just sitä, että se ei olisi silleen, katsokaa lapset, tuolla on vaara että, aspektilla, vaan se olisi enemmän nimenomaan, että se alkaisi, että se alkaisi mahdollisimman aikaisin, ihan siis ala, alaasteen alusta ja miksei, miksei sitä aikaisemminkin nimenomaan sitä, sitä kautta, että puhuttaisiin suostumuksesta ja niistä, siitä omasta kehosta ja niistä rajoista ja sitten tavallaan, Mennään koko ajan eteenpäin siinä, että et jo niin pienestä saakka omistettaisiin se, että kaikilla meillä on seksuaalioikeuksia.
0: Mä, siis, mut mä, mä sanoin tavallaan tuon sen, että mä niin uskon, et tiedätkö, että et kyllähän niin vanhempien, vanhemmat varmaan niin jollain tavalla puhuu lapsille liittyen jotenkin, tiedätkö seksiin tai seksuaalisuuteen. Esimerkiksi tiedätkö, ehkäisinkä. Eikö sä sanonut, että isä on joskus puhunut sulle jostain? Mun isä sanoi
1: mulle, että mä kerron sulle jotain, kun sä 18 ja sitä keskustelua ei koskaan tullut.
0: <tos> mut eikö sekin ollut jo mm. vähän ehkä vihjäsu, mm. koska mä
1: lähinnä mietin sitä... Sun seksuaalikasvatus sitä, et... oli sitä, tällä älä käytä tamponi tai niin, menet neitsyyden. Niin.
0: No niin, mut toi oli jo jotain, <tos> <tos> tiedätkö, että... <tos> Joo, siis kyllä vaan, <tos> <tos> railla kuule kaikkia sitä, meidän pitää jatkaa tätä keskustelua <tos> vielä tuolla kahvikupin ääressä. mutta mä tarkoitan, että, että et eikö voi tavallaan... Öö, Jotenkin musta tuntuu, että että vammaisille ei puhuta mitään. Eikö se ole tosi ongelmallista, että jos kotona ei sanallakaan lähdetä siihen? Tai esimerkiksi sanotaan, että perheessä on vaikka useampi lapsi ja yksi on vammainen ja ja kaksi on vammatonta.
2: Niin niin, sisarukset saa kenties vanhemmilta sen seksuaalikasvatuksen ja puhutaan kondomeista ja turvaseksistä toivottavasti. Mutta sitten tälle vammaiselle yksilölle saatetaan sanoa, että, että sun kanssa tästä ei tarvi puhua, koska tämä ei kuulu sulle.
1: Minkälaisia keskustelun avauksia te toivotte tähän aiheeseen liittyen?
3: Mä toivon sellaisia keskustelun avauksia, siis ylipäätään seksuolikasvatukseen ja sen niin näkökulman lisäämiseen. Mä toivon siihen sellaisia äh, moninaisia ja tässä ajassa olevia avauksia, koska mielestäni mm, viime aikoina on tullut tosi, hy, tosi hyviä keskusteluavauksia nimenomaan vammaisten seksuaali- seksuaalioikeuksista, mutta itsellä on ehkä semmoinen pelko, että et tietyllä tavalla nyt kun mennään silleen, okei okay, nyt ruvetaan puhumaan vammaisten seksuaalioikeuksista, niin ei lähdettäisi sille tielle, mikä tulee tosi helposti, eli sille, että kun ruvetaan puhumaan vammaisten seksuaalioikeuksista, niin niistä lähdetään puhumaan tiltavalla seksuaalioikeuksien alusta, eli, en, eli siitä, että ensin puhutaan vaan tosi normatiivisesti, normatiivisesti vaikka, vaikka seksuaalisuudesta ja sukupuolesta ja sitten vasta ehkä päästään näihin, päästään näihin aina spesiaalikeisseihin, mitä niitä ei ole, vaan, vaan mä toivoisin, että se keskustelu lähtisi heti siltä samalta tasolta, missä siinä seksuaalioikeus ja niin kun, ja seksuaalisuus- ja sukupuolikeskustelussa ollaan muualla maailmassa. Että, että heti kun puhutaan vammaisten seksuaalioikeuksista, niin on itsestään selvää, että myös, myös vammainen ihminen voi kuulua seksuaalisuus- sukupuolivähemmistöön.
2: Raila. Niin, no mä toivoisin ehkä niin semmoista ihminen edellä ja yksilö edellä keskustelua. Just, että ei laiteta meitä sitten vaan ainoastaan siihen vammaisen seksuaalisuuslokeroon. Vaan että siitä lokerosta jakaantuu sitten lisää niitä lokeroita, joista löytyy sitten kaikki vähemmistöt. Sieltä löytyy sukupuoliset ja seksuaaliset suuntautumiset ja uskonnolliset ja kaiken, siis mitä tahansa sitten ihmiset, ihmiset onkaan. Eli niinku niitä kerroksia on enemmän kuin vain se. Koska sitten jos me puhutaan vammaisten seksuaalioikeuksia, niin sitten me mennään taas se vamma edellä. Mm-hmm. Ja sitten me ollaan taas siellä vammaisten lokerossa. Ja se polku jää taas siihen, että sitten se ovi kiinni niin että sitten me ei ole mitään muuta. Että okei okay, me ollaan vammaisia, joilla on seksuaalioikeudet, mutta niin.
0: Et voi, voi olla myös paljon muutakin. Niin. Hei,
2: kysyn vielä tähän siis, että kuinka paljon ö,
0: tavallaan tämmöisessä niin esim. vammaisten yhteisössä puhutaan ö, siitä, että et, et, et seksuaali ja sukupuoli on moninaista ja että et siellä on seksuaali ja sukupuolivähemmistö. Onko niin te huomannut, että kuinka paljon siellä sitten puhutaan? Ei hirveästi puhuta, ja se on on yksi osa tätä ongelmaa, mikä
3: liittyy nimenomaan siihen, kun on ihminen, jossa on monenlaisia identiteettejä, kaikilla meillä on monenlaisia identiteettejä, mutta erityisesti sellaiset ihmiset, joilla on monta identiteettiä, joihin liittyy joitakin syrjintäperusteita. Sitten voidaan puhua moniperusteisesta syrjinnästä, johon nimenomaan liittyy se, että tietyllä tavalla tuntuu että mikään, mikään yhteisö ei ota sinua sillä tavalla vastaan kuin sinä juuri olet. Eli, eli esimerkiksi vammaisten yhteisössä puhutaan valitettavasti tosi vähän sukupuolivähemmistöistä, niin voi tulla, tulla itselleen ainakin on tullut se, sellainen olo, että et voinko mä nyt vammaisena ihmisenä liittyä tähän vammaisten yhteisöön, koska tavallaan ne ihmiset, joihin mä haluaisin samaistua, ei välttämättä hyväksykään mua just sellaisena kuin mä olen. Kun sitten taas, jos katsotaan vaikka sateenkaariyhteisöä, missä saattaa sitten taas olla sellaisia ongelmia, että vaikka tapahtumia järjestetään esteellisissä paikoissa, mm-hmm. tai sitten muuten ei nähdä sitten taas sitä, että sateenkaareva ihminen voi olla myös vammainen. Niin se, niin se aiheuttaa sen, että lopulta, lopulta tämmöisille ihmisillä, joilla on niitä identiteettejä. ja, ja niin kuin vaikka mulla niin voi olla sellainen olo, että ei kuulu oikein mihinkään yhteisöön silleen kunnolla. Ja että jokaisessa yhteisössä pitäisi tietyllä tavalla piilotella tiettyä osaa itsestä, mikä on tosi vahingollista.
2: Niin, se on... Se on valitettavaa, että Suomessa tämä vammaisjärjestökenttä on niinku organisoitunut vammaperusteisesti. On näkövammaisten liittoja, kuuloliittoja, ja CP-liittoja, lihastautiliittoja, näin. Eli niinku se on se diagnoosi edellä mennään. Eli siinä nostetaan ykkösasiaksi se vamma. Ja sitten taas ollaan vaan siellä vammalokerossa, eikä mennä siitä eteenpäin. Eli niinku pitäisi nähdä, pitäis nähdä se ihminen. Niin kokonaisuutena ja ihminen yksilönä.
1: Muistatko jäämurku olimme viime kesänä juontamassa Prideissa erästä tapahtumaa ja, ja, ja tuota, se ei ollut esteetön se paikka. Ja sinne, mm. sinne oli, olisi halunnut tulla henkilö, joka istui pyörätuolissa ja, ja, ja se, oli, se oli kyllä... Se kyllä pisti miettimään, että, että, että kyllä näitä juttuja pitäisi sitten miettiä, että, että kun henkilö haluaa tulla kuuntelemaan keskustelua, paneelikeskusteluja ja sitten se tila onkin erittäin vaikeasti päästävissä, että on portaita ja muuta, niin, niin tämä kyllä pisti miettimään juurikin tätä, mistä,
0: mistä puhuitte. Että. Siis järjestöt, tietyt järjestöt ja, ja yhteisöt tekee siis hyvää duunia. Eihän, kyllä, ei kyllä. Voida, me me ei voida kieltää sitä, mutta tehkää parempaa duunia. Aina, voi, siellä, tehdä on paremmin. aina voi pistää paremmaksi. Mm-hmm. Maailma paranee puhumalla Yle Puhe Rakkaat vieraat, tänään täällä on Raila Riikonen sekä Jaana Tiiri ja me puhutaan vammaisten seksuaalioikeuksista. Ja, ja seuraavaksi voitaisiin syventyä sellaiseen aiheeseen kuin avusteinen seksi. Nyt kun on niin kuin, ä, tutkinut tätä aihetta ja lukenut ja, ja googlettanut ja, ja, ja tehnyt vaikka ja mitä, niin ä, kyllähän tästä on jo niin kuin aiheesta ylipäänsä, että vammaisten seksuaalioikeus on, on hyviä keskusteluja oltu ja se keskustelu on ikään kuin avattu ja siellä nousee yh- Yhtenä, aika oleellisena tämä avusteinen seksi. Öö, lähdetäänkö ihan siis niinkin yksinkertaisesta tavallaan, että et mitä me tarkoitetaan avusteisella seksillä? Mistä me puhutaan?
2: No mitä sulle selvis, kun sä oot nyt nettiä selannut ja tähän aiheeseen tutustu. Mulla selvisi siis se, että,
0: että, että tota, kyse... No ensinnäkin mulle selvisi se, että, että ihmisillä on ikään kuin vääriä ajatuksia, että sitä saatetaan jotenkin ajatella, että onko se avustaja osa sitä seksiä, että onko se siinä niin mukana. Ei, ö, vaan, vaan nimenomaan avustajan on tarkoitus jotenkin niin kuin tehdä asioita, mitä tämä mitä tota, vammainen toivoo, mutta sitten mulle selvisi niinkin surullinen juttu, että kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta ja että se voi olla niin kuin, siinä on aika paljon myös tämmöisiä niin hankaluuksia toteuttaa sitä.
2: Hmm. Eli avusteinen seksi on seksuaalisen hyvinvoinnin tukemista. Eli sellaiselle vammaiselle ihmiselle, joka tarvitsee toisen ihmisen apua, joko yksin oman nautintonsa toteuttamista tai sitten kumppanin kanssa seksin harrastamista. Mutta just sitä, että se avustava henkilö Ei ole siinä seksissä mukana. Miksi niin monet,
1: miksi miksi tähän törmää tosi paljon, että että, että henkilökohtaisilla avustajilla saattaa herätä se kysymys, että pettävätkö he omaa, omaa puolisoaan siinä tai ovatko he nyt osana tätä tätä tota, ö, aktia tai, tai mi, jopa törmäsin tällaiset, mitä jos itsekin kiihottuu siinä ja sitten toisaalta toisaalta mahdolliset hyväksikäyttöepäilyt nousee tässä, niin, niin nyt ollaan niinku aika monen, monen kysymyksen äärellä. Niin mistä tämä raila kertoo?
2: No se on varmaan yleinen ajan, tai siis se, että kun se on niin Intiimi tilanne ihmiselle, se seksin harrastaminen tai tai sitten se itsetyödytystilanne. Ja sitten tietysti se ihminen, joka siinä on auttamassa, ei voi olla kuin kone, vaan että ne tunteet nousee pintaan. Ja sitten saattaa nousta myös ne ne seksuaaliset ajatukset ja ne sen avustajan omat omat tota, seksuaaliset jutut, niin sen takia se saattaa olla niin, niin haastavaa. Koska se ei ole sellaista, että kukaan, kukaan ei voi tehdä sitä niin kuin, tunteettomasti, vaan silleen, niin kuin, että siirrän nyt laatikkoa paikasta A paikkaan B, vaan että siinä, siinä, siinä tapahtuu jotakin ihmisten välillä. Ja sitten me, moni ihminen on vielä aika visuaalinen, että sit, jos sä huomaat, että se se avustettava ihminen kiihottuu ja nauttii siitä, niin kyllähän sussa saattaa itessäkin herätä sitten jotain tunteita. Niin ne on ne, mitkä on vaikeita asioita ja sen takia mä haluan aina puhua tästä ihmisten kanssa, jotta, jotta niin avustajat olisivat ajatelleet sitä asiaa jo ennen, kun se tulee heidän arkisissa askareissaan sitten esiin, se tilanne.
0: Miten sä ikään kuin lähdet briiffaamaan niitä, railla tai miten sä, niin kuin, miten sä ohjeistat niitä?
2: Mä yleensä sanon, että sehän on luonnollinen asia se, että, että esimerkiksi vammaisella miehellä suihkutilanteessa se penis nousee. Sehän on, ihan, sehän on todella luonnollinen asia. Sehän ei välttämättä edes kohdistu mitenkään siihen avustavan henkilön, hen, joo, henkilöön, siis sinänsä, että hän ei välttämättä kiihotus siitä ihmisestä, joka häntä on siinä auttamassa, vaan että se tilanne vaan tulee eteen. Se miehen penis on niin ihmeellinen asia, että se tekee välillä mitä lystää, <lostaa> niin sitten just se, että se avustava henkilö ei hämmentyisi siitä kovinkaan paljon, vaan pitäisi sitä asiaa niin kuin luonnollisena. Antaisi joko sitten sille vammaiselle ihmiselle hetken omaa aikaa, jotta hän saa sitten toteuttaa sitä seksuaalisuuttaan itsekseen, tai sitten sitten niin olla siinä mukana, jos hän apua tarvitsee.
1: Onko avusteinen seksi sellainen asia, että, että tavallaan siitä on nyt tarpeeksi tietoa kaikilla henkilökohtaisilla avustajilla vai onko tämä aihe? Jaana repeilee siinä. <tữ t mur Three> <t republic> Mitä Jaana? Miksi naurat?
3: Koska se on täysin päinvastoin. Ja sitten tietoa nimenomaan ei ole tarpeeksi. Ja ylipäätään sitä, Tilanne on esimerkiksi palvelujärjestelmän kannalta tosi tosi hankala, koska meillä ei ole minkäänlaisia rakenteita tähän seksissä seksissä avustamiseen. Olen itse aika aika varma siitä, että tietyllä tietyllä tavalla jokainen jokainen, vammainen henkilö ja avustaja voi voi tehdä ne omat valinnat ja omat sopimukset ja suunnitelmat, mutta esimerkiksi sellainen tilanne, jossa jossa vaikka ajatellaan, että, että sitten kun tulee henkilökohtaisiksi avustajaksi, niin se jotenkin automaattisesti kuuluisi tämä avusteinen seksi, niin on mielestäni aika ongelmallista ihan siitä näkökulmasta, että sitten vamma, vammaisille ihmisille ei varmastikaan riittäisi tarpeeksi henkilökohtaisia avustajia, minkä, minkä niin ymmärrän, ymmärrän hyvin, kaikki ei halua avustaa seksissä ja se on ihan ok. Mutta se mitä me tarvittaisiin mun mielestä, niin on, on sellainen järjestelmä sellainen palvelu, missä, missä nimenomaan sitä seksissä avustamista voisi saada. Ne, jotka sitä sitä tarvitsee. Esimerkiksi mä, mä pitkään jotenkin tämmöisestä jotenkin uubertyyppisestä sovellu- sovelluksesta, mi- mihin, tota, mihin tota, jonkun tota, pienen, koulu- pienen koulutuksen jälkeen voisi, voisi rekisteröityä ihmiset, jo- ihmiset, jotka on valmiita avustamaan seksissä, ja heitä voisi niin sanotusti tilata sillä tavalla, että siitä jollekin reippaalle reippa- avomieliselle opiskelijalle vaikka hyvää lisä- lisätienestiä, tai sitten ihan, o- ihan oikeasti... Tota, Seksityötä tekeville, helppo, helppo tapa tulla vaikka kunnallisen palkanmaksun piiriä tai, ja, ja tota, tämmöisistä, tämmöisistä, tota, malleista on, öö, on niitä, niitä kokeiluita on tehty esimerkiksi Euroopan tasolla seksi, seksiavusteista ni- ja niistä on tullut tosi paljon ö, hyviä
0: kokemuksia. Siis mahtavaa, tossahan oli, sä niin kerroit nyt, myit jollekin ikään kuin tämmöisen business-idean, vaan? Siis mä mietin tavallaan sitä, että I, sähän viittasit sit siihen, että et siitä tehtäisiin ikään kuin ihan oikea työ, ammatti, mm, nimikkeellä yle. siis avusteinen seksi. Avusteisen seksin Siin. ohjaaja. Eikö tämä on, Ra- on Railan keksintä?
2: Joo, kyllä. Ja siis Suomessahan on koulutettu jo jonkun verran ihmisiä tähän avusteiseen seksiin. Eli he ovat saaneet niinku kurssitusta, kurssitusta just näihin a- asioihin ja tilanteisiin. Tota...
0: Sanoiko se Raila, että muutama, i- muutama tyyppi vai? Joo.
2: No mutta sehän ei riitä niin. vielä ja, ja niitä ei ole esimerkiksi listattu mihinkään, eli asiakkaat ei löydä heitä mistään. Ja, mm-hmm. ja niinku niitä ei ole hinnoiteltu. Ja mulla on sellainen henkilökohtainen toive, että jonain vuosikymmenenä Kelan terapialistalta löytyisi tällainen avusteisen seksin terapiapalvelu, joka ei ole siis seksi, niin kuin nykyistä seksiterapiaa. Kun siellä on kaiken maailman taideterapiat ja ratsastusterapiat, niin ihan yhtä hyvin siellä voisi olla tällainenkin, koska mun mielestä tähän avusteisen seksiin kuuluisi myös vaikeavammaiselle ihmiselle tämmöinen kehovalmennus. Eli ihmiselle, joka ei itse pysty koskettamaan kehonsa eri osia, niin tämä, tämä avusteisen seksin ohjaaja voisi sitten käydä tämän ihmisen kanssa läpi hänen koko kehonsa päästä varpaisiin, että mistä kosketus tuntuu hyvältä. Ja mistä ei, koska se, niin jokaisessa ihmisessä on erogeeniset alueet eri puolella kroppaa. Ja jos se ihminen on itse pystynyt niitä testaamaan, niin he ihan voi tietää, että tuntuuko se korvaan pureminen kivalta vai ei.
1: Mm. Mm. Onko ymmärtänyt oikein, että aika moni, koska jos sitä apua ei kehtaa pyytää mm. omalta henkilökohtaiselta avustajalta, mm. saatika sitten perheenjäseniltä tai ystäviltä, niin, niin jotkut kääntyy sitten ihan seksityöläisten puoleen. Meillä on Mahadura ösperkanissa ollut kerran haastateltavana äh, mies, joka on tehnyt työkseen tätä. Hän oli, oli prostituitu, mutta ei ilmeisesti enää. Äh, ja tota, hän, hän kertoi tästä, että, että se olisi todella tärkeää, että tästä aiheesta puhuttaisiin enemmän ja hänellä oli asiakkaita, mutta hän mainitsi itse siinä sen turvallisuusaspektin, että hänelle ei ollut riittävästi koulutusta sen suhteen, että miten se on turvallista, mm. että mi- miten pitäisi mm. olla, ja, ja mun mielestä tämä oli todella, todella kiinnostava pointti siitä turvallisuusaspektista, että, että siihen oikeasti tarvitaan sitä koulutusta. Mutta mitä ajatuksia teille herää tästä, tästä että, että jotkut kääntyy sitten prostituoitujen puoleen esimerkiksi?
2: Joo, sen tiedän, että osalla seksityöntekijöistä on myös vammaisia asiakkaita. Ongelma meillä Suomessa on vain se heidän hinta, että jos Eläkkeellä oleva vammainen henkilö, niin ei sulla ole varaa maksaa satojen eurojen palkkioita näille seksityöntekijöille. Ja sitten just tämä turvallisuuspuoli on se toinen, eli niin seksityöntekijät tarvitsevat niin sanotusti vammaiskoulutusta. Mm. <laughs> eli sitä, että kuinka, miten eri, eri vammat niin vaikuttavat ihmiseen ja miten se voit kääntää ja vääntää ja minkälaisiin asentoihin kukakin meistä voi mennä. Ja Just se, ettei satuta ja ei tee sitten pahaa toiselle. Avatkaa vielä vähän niin kuin konkreettisemmin,
1: että mitä kaikkia se avusteinen seksi voi tarkoittaa?
2: No, no tota, passiivinen on sellaista niin, kuin, niin sanotusti teknistä avustamista. Kenties seksivälineiden ojentamista, yöpöydän laatikosta ja, ja vaatteiden pois ottamista tai pitsivaatteiden päälle pukemista, se voi olla myös sitä. Ja, tota, ja sitten myös näiden seksivälineiden putsaamista käytön jälkeen ja tällaista näin. Ja sitten aktiivisena avustamisena ajatellaan sitten enemmän sitä, että, että avustaja on siinä siirtämässä asentoa tai, tai niin enemmän siinä tilanteessa mukana. Mutta nämä on just semmoisia, niin Jaana sanoi, että jokaisen henkilökohtaisia sopimuksia, että mitä tehdään, milloin tehdään, kuka tekee. Niin silleen, että ketään ei voi, ei voi pakottaa tähän ja niin kuin just se, että jos tulet henkilökohtaiseksi avustajaksi vammaiselle ihmiselle, niin, niin siihen ei automaattisesti kuulu, kuulu tämän, mutta siitä pitää sitten niin kuin jokaisen kanssa keskustella.
0: Mä myös, tota, kun mä niin kun luin ja, ja selvittelin, niin siinä nousi tavallaan se, että just olisi sopimusasia ikään kuin. Mm-hmm. Että, ö, tai jotenkin se, että et, et osa avustaja saattaa niin kun, jännittää tai niillä saattaa mm-hmm. olla tiettyjä pelkoja, että jos ne tekeekin jotain väärää, mikä on siis totta kai myös ihan ymmärrettävää. Mm-hmm. Mutta sitten se, että et saatetaan olla myös tosi tarkkoja siitä, että on se sopimus, mitä kaikkea mm-hmm. voi, voi tehdä, niin siis... Puhutaanko nyt kirjallisesta sopimuksesta vai suullisesta sopimuksesta ja, ja miten se sitten niinku oikeasti menee ja, ja, ja sillä hetkellä ikään toimii?
2: Joo, Tanja Ruut on kirjoittanut tällaisen oppaan henkilökohtaisille avustajille, vammaistyötä tekeville ja avun käyttäjille, kun avustaja ohjaa seksistä turvallisesti. Ja Tanja on täällä sitä mieltä, että, että pitäisi tehdä kirjallinen sopimus näistä asioista, vähän niin kuin työsopimus tai työsopimuksen liitteeksi. Mutta mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että että ne tilanteet saattaa olla sillä tavalla muuttuvia, että jos me ollaan sovittu joistain määrätyistä asioista, mitä tehdään, mutta sitten minä tai mun kumppani tai me molemmat halutaankin jotakin muuta. Ja sitten se homma meni semmoiseksi, että hetkinen, hetkinen, tätä ei ole kirjattu sopimukseen. Nyt lähdetään etsimään mapista sitä paperia ja sitten kirjoitetaan <tos> sinne sitä ja tätä ja tuota ja päivämäärät ja nimmerit no. alle. Niin kyllähän se homma löpähtää niinku <tos> niin siinä. Siinä ei ihan kiihota, ei ketään. kyllä se mun mielestä pitää olla niinku suullinen sopimus yhtä, yhtä pätevä kuin kirjallinen, kunhan se on vain kaikilla siinä tilanteessa olevilla se ymmärrys, että mitä ollaan tekemässä.
3: Kyllä sillä rajallisella juridiikan tuntemuksella, jota minulla on, niin tiedän, että suullinen sopimus on ihan yhtä pitevä kuin kirjallinen sopimus. Sitä voi olla vaikeampi todistaa, mutta kyllä nämä on näppylät. Jos meidän
1: pitäisi pikkuhiljaa alkaa tekemään jonkin sortin yhteenvetoa tästä aiheesta, että miten me parannetaan vammaisten seksuaalioikeuksia, niin mitkä te sanoisitte, että on ne tärkeimmät pointit, mitä meidän nyt pitää lähteä puskea eteenpäin?
3: Mielestäni mielestä tärkein, tärkein pointti on nimenomaan se keskustelu, kaikenlaisten ihmisten keskustelu ja myös panostus siihen seksuaalikasvatukseen. Mä tykkään aina sanoa, että tota, vammaisu, vammaisuudesta puhuminen seksuaali, seksuaalikasvatuksessa siinä on kaksi puolta. On tosi tärkeää, että vammaisille ihmisille puhutaan seksuaalioikeuksista nimenomaan sillä, sillä tavalla niin, että jokainen, jokainen voi ymmärtää ja jokaiselle menee varmasti niin sanotusti perille, että, että mistä on kysymy, kysymys niin, niin, että ei olisi enää sellaisia vammaisia aikuisia tai saatikaan sellaisia vammaisia vanhuksia, joilla ei olisi hajuakaan, mitä seksuaalioikeudet, seksuaalioikeudet on ja kuuluuko ne minulle ja mitä. Mutta ehdottomasti myös niin, että kaikkea seksuaalikasvatusta on muutettava sellaiseksi, että se, että se kertoo myös vammaisista ihmisistä, kuten, niin, kuten just niin kuin minä aina sanon, niin ää, kenestä tahansa voi tulla, voi tulla vammainen ihminen ja kuka tahansa voi rakastua vammaiseen ihmiseen. Ja tämä on todella, todella tärkeä pointti. Koska ä, jos me ei kerrota vammattomille ihmisille, että myös vammaisilla ihmisillä on seksuaalisuus, niin miten ne vammattomat ihmiset voi ylipäätään tietää se, että, että jos vaikka tuntee seksuaalista vetovoimaa ihmistä kohtaan, joka käyttää pyörätuolia, niin jos hän ei tiedä sitä, että se seksi on itse asiassa mahdollista, niin miten hän pystyy lähestymään edes, edes sitä ihmistä, että se on kaksisuuntaista, se seksuaalikasvatus ja se, niin niiden tapujen murta, murtaminen, niin se on todella tärkeää.
2: Joo, yksi seksuaalioikeuksista on oikeus yksityisyyteen, joka on yksi mun mm. <laughs> lemppareista. Ja sitten mä taas sanon sen, että mä haluaisin, että ihmisiä kohdataan yksilöinä ja, ja niin persoonina ja otettaisiin jokainen huomioon, huomioon omalla tavallaan. Ei mulla oikeastaan ole muuta lisäämistä tuohon Jaana kommentti.
1: Tiedättekö, mikä mulle tuli aha-elämys? Mä, mä oon tuota koukussa tällä hetkellä sellaisen sarjan kuin Star Trek Netflixissä. <tri> <tri> ja tota siinä yksi, yksi niin kuin Käsikirjoituksellisista parhaista rakkaustarinoista on kahden miehen välillä. Ja, ja tässä sarjassa siis kuvataan, kun nämä miehet rakastuu ja suutelee. Ja mul tuli, kun mä katoin sitä sarjaa, niin mulla tuli semmoinen fiilis, että mä en ole hirveän usein elämäni aikana nähnyt leffoja, lukenut kirjoja tai kattonut sarjoja, jossa päähenkilöinä esimerkiksi kaksi miestä suutelua. Saatika sitten, että ne olisi kaksi rodullistettua miestä. Saatika sitten, että ne olisi kaksi vammaista miestä, jotka suutelee. Niin Onko tässä teidän mielestä ä, aukko, jonka voisi täyttää populaarikulttuuri? Mitä me näytetään?
3: Kyllä, ihan ehdottomasti. Että, että se, sillä on omasta mielestä ehkä vielä laajempi merkitys kuin sillä, sillä seksuaalikasvatuksella, koska se, seksuaalikasvatus on tietyllä tavalla pieni osa meidän elämää, mutta populaarikulttuuri on osa meidän jokapäiväistä elämää ja sinne ihan ehdottomasti vammaisille pitää saada muitakin narratiiveja kuin se vammaisuus.